0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on est en attente de ce point de presse avec François Legault. On va nous présenter aussi le nouveau directeur de la santé publique par intérim Monsieur Luc Boileau. Je vous rappelle que Horacio Arruda a offert sa démission au premier ministre. C'est tombé hier soir. C'est quelque chose qui se préparait quand même depuis quelques temps. Là, On va sans doute aussi parler de vaccination. Je vois qu'ils sont en train de prendre place avec Monsieur Dubé. Troisième dose pour tout le monde. Deuxième dose pour les enfants de 5 à 11 ans. Qu'est-ce se passe avec ça, rouverture des écoles, je peux pas croire qu'on n'aura pas un mot là-dessus. On y va tout de
1: suite. le premier ministre Bonjour. François Le okay. on écoute monsieur Le. Oui, euh, pas... Listen first, I want to begin by thanking Dr. Ruda. remis sa démission euh, hier.
0: Bon, là, euh, on a un petit bout en anglais. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. On va rétablir euh, la situation. Là, on a droit à une traduction. Évidemment, François Legault qui s'exprime toujours en premier lieu en français. Là, dès que c'est rétabli, on vous revient avec la diffusion en direct de ce point de presse. Donc, je disais hier soir, on a appris. Bon, on l'a. OK, on y retourne.
1: Mais on a réussi à passer au travers puis à prendre au mieux nos connaissances euh, les décisions qu'on pensait euh, les meilleures. Et euh, donc, euh, vous savez, quand on vit euh, ce genre de drame jour après jour, sept euh, jours sur sept, ça rapproche et euh, euh, ben, ça me touche parce que euh, le docteur Gouda, c'est quelqu'un de très attachant. Et euh, je lui ai dit que, bon, évidemment, euh, il ne quitte pas, il va prendre quelques semaines euh, de repos, mais ensuite, il va venir continuer à euh, nous aider et euh, je lui ai dit que je voulais qu'on continue euh, de se parler. Évidemment, euh, être à tous les jours devant les médias, à essayer d'expliquer les décisions, c'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour euh, les personnes qui ont euh, des responsabilités comme euh, la santé publique. Et euh, je pense, effectivement, qu'il y a euh, des avantages, après un certain temps, après 22 mois, à avoir euh, une nouvelle personne qui prend euh, ses responsabilités-là, de direction nationale de la santé publique. Mais je veux, au nom de tous les Québécois, euh, dire un énorme merci au docteur Ouda euh, pour euh, tout ce qu'il a fait. En particulier depuis euh, 22 mois, pour le bien puis pour protéger et pour protéger euh, les Québécois. Maintenant, euh, je veux euh, vous présenter le docteur euh, Boileau. Vous présenter le docteur euh, Boileau, docteur Boileau, euh, qui était euh, président euh, avant les six, on appelait ça les agences de santé, là, de celles quand même très importantes euh, de la Montérégie, même quand j'étais. Euh, ministre de la Santé. Il était euh, président aussi de l'INSPQ et actuellement, jusqu'à hier, était euh, président de l'INES. Donc, il a toutes les compétences euh, pour occuper de façon intérimaire euh, ce poste et je veux le remercier parce que ce sont euh, des grandes responsabilités et euh, évidemment, là, euh, il a accepté euh, rapidement ses euh, grandes responsabilités. Donc, je veux leur remercier souhaiter euh, le bienvenu euh, dans l'équipe. Bon, maintenant, revenons à la situation euh, de la COVID. Euh, bon, d'abord, euh, je veux vous dire, j'ai eu l'occasion hier euh, après-midi de parler avec euh, les premiers ministres des autres provinces, et euh, je peux vous dire que la, la situation là est très euh, semblable d'une province à l'autre. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, euh, l'indicateur le plus important euh, sur la situation, ce n'est plus le nombre de cas, mais c'est plutôt le nombre d'hospitalisations. Et euh, je dirais même le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs, parce que je vous explique euh, la façon que ça fonctionne au Québec. Euh, dans nos hôpitaux, quand un patient entre euh, puis contracte ou qu'on découvre que cette personne-là a la COVID, c'est calculé au Québec euh, selon un patient euh, COVID. Puis actuellement, quand on regarde nos, hospita nos hospitalisations, il y a à peu près la moitié de nos hospitalisations euh, où ce sont des personnes qui ne sont pas rentrées à l'hôpital parce qu'il y avait la COVID. Mais évidemment, euh, quand on regarde, là, que ce soit les 8 000 personnes dans nos hôpitaux, ben, un peu comme dans la population, il y a un certain pourcentage qui a la COVID. Donc, faut être prudent dans les comparaisons. Il euh, faut être prudent aussi, euh, même quand on regarde le nombre de décès, euh, parce que là aussi, il y a des méthodes différentes de comptabiliser les décès. Bon, vous l'avez vu dans les analyses qui sont faites à posteriori sur la surmortalité. Je veux dire, les, les vraies données comparables, il faut regarder euh, la surmortalité, c'est-à-dire pour une période euh, par rapport à la même période les années avant la pandémie, combien il y a plus euh, de décès. Puis, bon on le voit, euh, le Québec déclare euh, une méthode de déclaration euh, qui fait que, euh, a priori, ça peut paraître euh, plus qu'ailleurs, mais quand on compare la surmortalité, c'est pas le cas. Donc, euh, euh, puis regardez aussi la situation euh, du côté des soins intensifs. Actuellement, la situation, puis le nombre de personnes par million d'habitants au Québec aux soins intensifs est pas différent euh, de ce qu'on trouve dans euh, les autres provinces euh, canadiennes. Évidemment, euh, toutes les provinces actuellement ont euh, la même difficulté. C'est que non seulement il y a plus de patients, mais euh, il y a moins d'employés. Euh, actuellement, on a réussi à passer au travers avec la forte augmentation des hospitalisations, mais on calcule actuellement pour être capable de passer au travers les prochaines semaines avec... Euh, les scénarios, euh, les prévisions d'augmentation, d'hospitalisation pour les prochaines semaines, on calcule qu'on va avoir besoin de 1000 employés de plus dans nos hôpitaux, puis 1500 employés de plus dans nos CHSLD. Depuis quelques jours, le ministre de la Santé, la présidente du Conseil du Trésor, puis le ministre du Travail, ont rencontré à quelques reprises les présidents des euh, cinq grands syndicats là, FTQ, CSN, la FIC, la CSQ, puis la PTS. Puis je veux en profiter pour les remercier parce que euh, on me dit que euh, le climat est très positif. Euh, il y a une belle collaboration. On a eu euh, des propositions euh, de la part des euh, cinq chefs syndicaux, que ce soit pour améliorer l'environnement, pour qu'il soit plus sécuritaire pour les employés, que ce soit pour améliorer l'efficacité d'un point de vue administratif ou que ce soit pour ajouter des incitatifs financiers pour convaincre les personnes qui peuvent donner plus d'heures de pouvoir donner plus d'heures au cours euh, des prochaines semaines. Et euh, on devrait au cours, le ministre de la Santé devrait au cours des prochaines heures annoncer donc des nouvelles mesures après donc ces consultations-là avec les syndicats. Donc, je veux vraiment les remercier parce que euh, c'est très important pour nous, euh, si on veut passer à travers la tempête qu'on vit actuellement puis qu'on va vivre malheureusement encore pendant quelques semaines, il faut qu'on travaille tous ensemble et euh, c'est important de le faire avec les représentants euh, des employés. Et Donc, c'est euh, ce qu'on va faire. Puis je suis convaincu qu'ensemble, on va être capable de passer au travers euh, les prochaines semaines. Maintenant, un mot sur les CHSLD. Évidemment, euh, il y a des personnes qui ont été surprises, euh, entre autres dans les Laurentides, de voir que certains patients étaient transférés des hôpitaux vers les CHSLD. Je veux juste dire, là, puis on a discuté euh, beaucoup euh, euh, au cours des derniers jours, ce n'est pas du tout la même situation euh, dans la plupart des CHSLD qu'on vit actuellement par rapport à ce qu'on a vécu au printemps euh, 2020. D'abord, je le disais tantôt, on calcule qu'il nous manque à peu près 1 500 employés. Rappelez-vous, à l'époque, il nous manquait 10 000 employés. Puis la grosse, grosse différence, je pense que c'était un bon choix qui a été euh, fait de ce côté-là, c'est qu'on a commencé à donner la troisième dose à tous les résidents de CHSLD puis de RPA. Donc, actuellement, euh, les personnes qui sont atteintes sont moins atteintes. En tout cas, les, les effets sont moins euh, importants. Puis, il y a des endroits, puis c'est vraiment du cas par cas, quand c'est possible... Euh, euh, de voir qu'il y a quelques places de disponibles dans un CHSLD avec le personnel disponible, puis que de l'autre côté, on a un hôpital qui est débordé, ben effectivement, de transférer euh, des patients pour qu'il y ait des meilleurs euh, services. Il y a d'ailleurs des patients qui venaient des CHSLD puis qui doivent retourner euh, dans les CHSLD. Mais je veux juste rassurer tout le monde c'est clair là qu'on va pas aller transférer des patients dans des CHSLD qui sont débordés puis qui manquent de personnel ou qui a des éclosions puis que la situation est pas sous contrôle. Mais dans certains cas, c'est préférable pour tout le monde de transférer certaines personnes là où il y a plus de place puis plus euh, de personnel. Parlant de la vaccination, c'est vraiment la clé euh, du succès. Et euh, euh, je répéterai jamais assez comment c'est important d'aller chercher sa première, sa deuxième, sa troisième dose. Quand vient notre tour, on est rendu aux 40 ans euh, et plus. Donc, euh, euh, très, très important. Euh, euh, puis, bon, les spécialistes euh, euh, nous le confirment. Euh, les risques sont... Beaucoup moins élevé d'avoir des hospitalisations quand on a eu euh, euh, nos doses. Et de ce côté-là, ben, je veux le répéter, euh, euh, les Québécois ont été euh, des modèles. La grande majorité des Québécois, quand c'est leur tour d'aller se faire vacciner, vont se faire vacciner. Mais il y a malheureusement encore une petite minorité. Là, on parle de 10% de la population qui euh, refuse de se faire vacciner. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'enjeux médicaux pour ces personnes-là, euh, ils refusent de se faire vacciner. Puis, vous savez, je comprends puis je sens cette grogne euh, de la part des Québécois à l'égard euh, de cette minorité qui vient, toute proportion gardée, euh, engorger nos hôpitaux. Parce que je répète les chiffres, même si c'est 10 seulement des personnes adultes qui sont pas vaccinées au Québec, ben c'est 50 des lits qui sont occupés aux soins intensifs qui sont des personnes non vaccinées. Donc, je comprends que euh, c'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur euh, notre réseau euh, de la santé et c'est pour ça que je vous annonce qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. Donc, évidemment, ceux qui peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales seront exclus, mais euh, on pense qu'on est rendu là. Euh, les personnes qui refusent de se faire vacciner amène un fardeau sur le personnel, un fardeau financier euh, euh, important euh, pour les, la majorité des Québécois. Donc, euh, euh, ce n'est pas vrai que ce 10 %-là euh, de la population euh, va venir euh, nuire aux 90 de la population. Donc, on est en train de regarder le montant euh, on veut que ce soit un montant significatif et, euh, ben ce sera un peu euh, euh, une nouvelle contribution santé qui sera exigée. On tente rien de regarder avec le ministre des Finances comment euh, l'application va se faire, mais tous les adultes au Québec qui accepteront pas dans les prochaines semaines d'aller au moins chercher une première dose, ben auront une facture à payer parce que, il y a des conséquences sur notre réseau de la santé. C'est pas l'ensemble des Québécois à payer pour ça. En terminant, ben, je veux dire aux Québécois là, euh, je, je l'entends puis je le perçois comme tout le monde. Je sais que vous êtes tannés, entre autres du couvre-feu. Puis on le dit là, dès qu'on va sentir que c'est possible de l'enlever, c'est la première chose qu'on va enlever. Puis euh, Évidemment, le nouveau euh, directeur national de la santé publique euh, va être consulté puis il va nous faire des recommandations euh, de ce côté-là. Euh, même chose avec le retour à l'école. Euh, moi, je veux continuer à viser lundi prochain, le 17 janvier, mais je veux que le nouveau directeur national de la santé publique prenne le temps euh, de voir les avantages et les désavantages. Évidemment, euh, euh, retourner à l'école, ça veut dire plus de contacts, mais de l'autre côté, ne pas retourner à l'école, ça pose des enjeux de santé mentale et ça pose aussi des enjeux d'apprentissage puis de retard éventuellement pour certains euh, de nos enfants. Donc, je l'ai toujours dit puis je l'ai dit clairement au nouveau euh, directeur national, ça reste euh, ma priorité, euh, le retour à l'école. Mais tout ça pour vous dire que je comprends qu'on vous demande encore euh, des sacrifices, mais on ne le fait pas pour le plaisir. Là. Vous le voyez euh, ici comme ailleurs, il y a une augmentation réelle du nombre de décès. Donc, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, euh, euh, ça devrait nous convaincre de faire encore des sacrifices pour les quelques semaines euh, qui viennent. C'est important aussi, là, puis je veux lancer un message euh, euh, aux trois partis d'opposition, euh, je comprends qu'il y a une élection qui s'en vient au mois d'octobre, mais on a besoin, pour les quelques semaines qui viennent, de serrer les coudes puis d'être clair avec les Québécois qu'on a besoin euh, de leur support. Et euh, euh, je sais que euh, certains ont demandé, euh, même si l'Assemblée nationale va recommencer à siéger que ce soit en virtuel ou autrement, le 1er février, de commencer des rencontres euh, dès maintenant. Donc, euh, j'ai accepté et on va euh, trouver un moyen, euh, comme je l'avais fait entre autres euh, lors de la première vague, d'avoir une rencontre téléphonique ou par Teams euh, une fois par semaine pour répondre aux questions avec le ministre de la Santé aux questions euh, des euh, trois chefs de l'opposition, puis aussi, évidemment, écouter toutes les suggestions. Là. Euh, on possède pas la vérité, puis il faut vraiment, plus que jamais, travailler ensemble pour euh, être capable euh, euh, de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt euh, des Québécois. Euh, on vit vraiment une tempête. C'est pas une tempête qui est unique au Québec. C'est une tempête qui est euh, mondial. Puis je pense que toutes les énergies de tout le monde euh, euh, doivent être euh, mises sur deux choses au cours des euh, quelques prochaines semaines. Un, aller chercher sa première, deuxième, troisième dose quand c'est notre tour. Puis deux, ben, réduire le plus possible nos contacts, surtout avec les personnes qui sont plus âgées. Donc, Je compte sur vous. Merci beaucoup.
0: Le premier Bien ministre là, qui durcit le ton envers les personnes non vaccinées. Ça fait déjà quelques jours que ça plane. Là, certains ministres aussi qui avaient laissé entendre qu'on pourrait imposer euh, une espèce de taxe Santé, Donc, c'est assez majeur, là, ce qui vient d'être annoncé, on a appelé ça contribution santé, qui sera, entre guillemets, facturée à tous les adultes qui refusent le vaccin pour des raisons autres que des raisons de santé. Euh, ce sera, euh, c'est ce que dit le premier ministre Legault, un montant significatif parce que, clairement, là, si on me charge 50 sur mon rapport d'impôt, je pense pas que ça va me dissuader de quoi que ce soit ou que ça va euh, me pousser à aller me faire vacciner. Là, le premier ministre qui a rappelé que 50 des lits aux soins intensifs sont occupés par des personnes non vaccinées et, et c'est le nerf de la guerre, hein, parce qu'on le dit, le nouveau euh, principe, donc le nouvel indicatif de gravité de la pandémie, euh, comment on s'explique la sévérité des contagions, ce sera en considérant le nombre de patients aux soins intensifs. Donc, tout est dans tout. Euh, et cette décision-là, en tout cas, moi, je la salue. C'est une décision qui est difficile à prendre euh, clairement, là, que ça fera pas l'unanimité. Ça va ruer dans les brancards. On va euh, brandir la charte. On va brandir toutes sortes de choses. On va se trouver des raisons. Mais rendu là, à un moment donné, et ça fait plusieurs fois euh, qu'on le répète, je crois, là, plusieurs personnes sont de cet avis-là, euh, la vaccination, c'est un choix. Mais moi, ma professeure de deuxième année du primaire m'a appris que quand tu fais des choix dans la vie, il faut que tu les assumes. Donc, tu peux pas te faire vacciner, mais assume. Ce n'est pas au personnel de la santé et à la population en général euh, d'essuyer entre guillemets les conséquences des choix de ces personnes-là. Là, le confinement, les entrepreneurs qui sont obligés de fermer les restaurants, les infirmières, les médecins, tout le monde qui travaille en santé, là, le vent à terre depuis des mois, puis qui doivent soigner tout le monde de toute façon. Là, à un moment donné, la patience des gens a euh, des limites. Donc ça, c'est une des affaires importantes qui s'est passée lors de ce point de presse-là. Évidemment, le premier. Minute. Le ministre qui a commencé son allocution en saluant le travail d'Orasso Arouda, euh, beaucoup critiqué quand même euh, par la classe médiatique, par la population aussi, mais c'est quelqu'un aussi qui a été très très aimé, profondément humain aussi. Euh, le docteur Arouda qui prend un congé pour se remettre entre guillemets, pour se reposer, puis le premier ministre Legou le disait, puis je pense que c'est juste de le souligner. Euh, personne n'aimerait être dans leurs souliers. Là, je pense que c'est important de se le rappeler jour après jour après jour, devoir s'expliquer, devoir répondre aux questions des journalistes, et c'est important. Que les journalistes posent des questions. Euh, C'est le travail des journalistes. Là. À un moment donné, on a même critiqué au début de la pandémie euh, cette espèce de passe gratuite, là, c'est-à-dire euh, les journalistes qui, bon, euh, peut-être euh, étaient hésitants à mettre le gouvernement en boîte, à poser des questions, à relever, si on veut, euh, les incongruités. Là. Ça s'est replacé, mais, mais vraiment, euh, pas facile pour les élus de, de vivre tout ça. Ça, on le reconnaît. Donc, 22 mois devant les médias. On nous spécifie quand même que Rasso Arda ne quitte pas. Il va revenir... Euh, nous aider de se présenter aussi la nouvelle personne, le Boileau, qui est un médecin d'expérience, longue expérience en gestion de la santé. Euh, Jusqu'à hier, je le souligne, euh, il était président de l'INES. Euh, Peut-être une occasion pour la CAC, mais assurément, par ailleurs, une occasion pour la CAQ de réenligner la gestion de la pandémie. Euh, tout le monde souhaite, et le Collège des médecins s'est exprimé un peu plus tôt aujourd'hui sur la question éloigner le politique de la santé publique. Ça me fait toujours un peu rire parce que oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est un vœu pieux. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les élus qui prennent les décisions et c'est bien comme ça. Petit mot sur les hospitalisations. Euh, J'ai pas trop compris là, ce que le premier ministre essayait de nous expliquer. Là. Oui, la question des soins intensifs, c'est assez clair. Euh, il nous dit qu'il faudrait être prudent quand on regarde les hospitalisations, notamment les causes d'hospitalisation, les décès aussi, la façon dont on, dont on compte tout ça. Et François Legault fait souvent ça. Il y allait de longues pour dire dans le fond quelque chose de très simple, euh, puis dans ce cas-ci moi comment je le comprends, c'est qu'il essaie de prouver qu'on n'est pas pire qu'ailleurs. <rire> C'est carrément ça, là. Euh, parce qu'il est critiqué, parce qu'on dit que dans les autres provinces, ça va mieux, euh, que dans d'autres pays, on adopte des stratégies qui semblent être plus heureuses. Euh, J'ai envie de dire que euh, être pas pire qu'ailleurs, plusieurs scientifiques seraient en désaccord. D'ailleurs, on va parler à Nathalie Granvaux tantôt. Euh, on a parlé des employés aussi, 1000 employés qui seraient euh, appelés nécessaires dans les hôpitaux, 1500 dans nos CHSLD. C'est cool. On pourrait les fabriquer avec du carton puis du papier. Euh, on manque déjà cruellement de... On pourrait demander aux étudiants, tiens, qui sont en école à distance, là de les fabriquer. hein? Parce que si on fait faire de la flûte, on peut aussi faire des cours d'art plastique, j'imagine. Parce que ces employés-là en santé, là, je ne sais pas où on va les trouver. Euh, très, très honnêtement. Bon, euh, puis terminons, là, avant d'aller à Nicole Gibault, en parlant de vaccination. Euh, important de faire vacciner tout le monde en troisième dose, là, mais pour les 5 à 11 ans, parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment, puis moi-même ce matin, euh, j'essayais d'inscrire mes enfants sur Clic Santé pour leur deuxième dose. Sur certains sites du gouvernement, c'est encore indiqué que c'est le délai de huit semaines sur Clic Santé aussi à certains endroits, mais juste vous dire, là, la dernière information qu'on a, c'est qu'on a ramené l'intervalle à trois quatre semaines comme c'était supposé d'être, comme ce qui est supposé, euh, ce qui est prescrit par la compagnie pharmaceutique. Euh, donc, euh, il y a plusieurs articles dans différents médias, là, partout où, euh, puis le gouvernement, c'est la recommandation là, de réduire l'intervalle de huit semaines, d'y aller quand ça fait trois semaines. Puis d'ailleurs, le site le calcule pour vous, le Clic Santé, s'il est trop tôt pour prendre le rendez-vous de rappel pour votre enfant, le site ne vous laissera pas prendre le rendez-vous mais je vous disais tantôt que j'avais eu de la difficulté avec le site. Euh, il faut pas aller dans la section vaccination, deuxième dose, enfants de 5 à 11 ans. Là, moi, ce matin, ça fonctionnait pas encore. Je ne sais pas si ça fonctionne maintenant. Écrivez-moi peut-être pour me le dire. Mais j'ai réussi à prendre rendez-vous pour mes 2, 5 à 11 ans en cliquant sur l'onglet vaccination, deuxième dose. L'onglet général. Et rendu là, ça vous demande le numéro d'assurance maladie de votre enfant, votre numéro de téléphone. Vous entrez ça, le site vous reconnaît et là, vous allez avoir accès à des rendez-vous, deuxième dose pour vos enfants. Il y a encore pas mal d'espace, donc peut-être euh, euh, dépêchez-vous parce que c'est ce qui est recommandé hein, euh, pour un retour à l'école plus sécuritaire. Là, le premier ministre qui peut-être pèle un peu de nuages en disant « Ah, mais moi, je souhaite encore que ce soit lundi. » Il souhaite. Mais il nous a quand même un peu ouvert la porte. Là, Je pense qu'on s'en doute un peu. Là, le nouveau directeur de la santé publique euh, peut-être abondera pas dans ce sens-là. Euh, on aimerait ça le savoir. Pour vrai, là, euh, moi, j'ai plusieurs courriels de parents en ce moment qui réagissent au point de presse qui m'écrivent pour dire, c'est cool, là, tout le monde le sait peut-être que ça sera pas lundi. Pouvez-vous nous le dire d'avance euh, pour qu'on puisse se préparer mentalement? <rire> Parce que c'est ça, là, c'est pas drôle. C'est rendu qu'on se dit, est-ce qu'on privilégie la santé mentale ou la santé physique? La bonne réponse, ça serait de pouvoir privilégier les deux. Évidemment, ça va prendre la ventilation dans les écoles, mais oui, Jean-François Roberge, ça, c'est la question que tout le monde se pose.